0: Oi galera, que é a gente? Instéria, a gente vai começar um novo Papo Free Free hoje. Hoje eu tô aqui com a Magá, linda, maravilhosa. E hoje a gente vai falar de liberdade, moda, mulher. Magá, conta aí um pouquinho de você,
1: se apresenta. Ai meu Deus, lá vem história. Lá vem história, não, hoje a gente vai falar muita história. <risos> Bom, olá, eu sou Maga Moura. Bom, me tornei influenciadora há cinco anos, vou fazer seis anos nesse ano. Seis anos. Então, Seis
0: ó, anos. Aquilo. Então, é que a gente estava lá embaixo, lembrando do dia que a gente se conheceu. Sim. Que a gente estava num jantar da Converse há cinco anos. Sim. eu então, mesmo estava grávida. Estava gravidíssima, de mau humor um mega mau humor. Eu tava, eu tava bem no
1: começo, eu lembro que eu tinha seu nome como referência. Eu dei um berro na hora que a Cláudia falou, é minhas ministerio Agora eu falo, essa é vagabunda Você
0: virou a rainha. Conta, conta aí essa história. Ai,
1: obrigada. Então, eu sou formada em Relações Públicas. Ah. E depois eu fiz um curso de co de extensão. E depois eu fiz fashion marketing na London College. Entendi, e... entendi, foi arrasando. Não, porque quando eu comecei a trabalhar, quando eu entrei na faculdade, fui pegando os estágios, né? Então, relações públicas, aí trabalhava na área de comunicação das empresas. E nesses nesse período, eu fiquei bem frustrada, depois de anos, assim, trabalhando. De ter pego a experiência de falei, ah, não quero passar o resto da minha vida aqui. Fazendo isso. Fazendo, sabe, batendo cartão, o escritório, olhando para essas pessoas, as mesmas pessoas, todos os dias. Com a mesma camisa, só muda a cor, sabe? Sim. Não era muito inspirador. <risos> Não era muito inspirador. Eu falei, gente, precisa dar um jeito de sair daqui. E aí, como a gente tinha a área de pesquisa e inteligência de mercado dentro do núcleo de comunicação, eu falei, ah, meu Deus, eu gosto de pesquisa. Esse negócio é babado. Dá para você descobrir as coisas sem precisar lançar produto nem nada. Será que tem algum, algum segmento da pesquisa para moda? E tinha, né? Tem, que é o Coo e aí, eu, eu descobri o curso e falei, vou fazer. Tá. E aí, fiz… foi é antes de você começar… Foi, eu tava na empresa ainda. E aí, eu fiz porque eu queria ter é, currículo, né? Até para começar a investir no, no mercado de moda. Porque eu sabia que as empresas não iam me contratar sem eu ter experiência. Eu tava lá… Ah, relações públicas, mas área de comunicação da empresa de alimentos.
0: É, mas as relações públicas é bom que a gente tem qualquer coisa, né? É, Também.
1: mas enfim… É... Questões também de, sociais, né? De, de racismo, de... E fazer entrevistas, as pessoas... Ah, o seu currículo é ótimo, mas na hora que vê você, fala... Ah, então, vou contratar uma pessoa que, que se encaixa mais na vaga. Você sabe que não tem nenhum problema com o seu currículo, mas sim com a sua aparência, com a cor da sua pele. Então, eu falei, eu vou ser fodona! Vou fazer os cursos bafo, que eu quero ver alguém falar não pra mim. Isso aí. <risos> e aí, eu fiz é, o currante... E quando eu tava fazendo esse curso no Instituto Europeu de Design aqui em São Paulo, os professores começaram a falar sobre escolas de Londres, escolas do mundo inteiro, desde Parsons em Nova York, FYT, e aí London College. Eu falei, nossa, será que é caro um curso nessas escolas? Deve ser, né? Porque morar fora não é barato. Não. E assim, a minha, a minha base familiar é super humilde, sabe? Eu não, não tive o privilégio de fazer intercâmbio, o privilégio de Fazer curso de inglês desde que eu nasci, ou de coisas. Mas você nasceu da coisas. Bahia, morou na Bahia a vida toda e veio para São Morei Paulo. Morei na Bahia até meus 10 anos, tá. minha mãe separou do meu pai. E aí, minha mãe veio antes tentar aqui oportunidades para trazer a gente. Ela passou dois anos aqui, trabalhando como empregada doméstica. Depois, ela começou a trabalhar num, num... Minha mãe sempre foi costureira, o amor da vida dela é costurar. E essa é a minha ligação maior com moda Comodada. também. Sim. E aí, ela... Consegui um emprego no ateliê de costura e ela bombou. Porque as clientes do ateliê só queriam que minha mãe fizesse as, as roupas. Ela faz de tudo impecável. É, ela é babado. E não era tanto fazer roupas. Minha mãe sabe muito bem fazer roupas o incríveis. Lagem, é. tudo. Mas era uma… Era uma é, como que eu posso falar? Reforma, sabe? Reforma, barra, ajuste. E aí, todos os clientes eram clientes da Das luz Shopping das Ricona. E elas queriam só que minha mãe mexesse nas roupas dela, né? As grifes, tudo, as roupas cara E minha mãe viu nisso uma oportunidade dela abrir o próprio ateliê. Porque ela tinha uma demanda gigantesca de roupas para fazer. Mas ela recebia, sei lá, 5% de tudo que ela fazia. Ela falou, vou abrir o meu que eu faço tudo e ganho Lógico, 100%. Claro, claro. E aí ela abriu o ateliê. Mas antes dela abrir o ateliê, ela foi buscar a gente na Bahia. E aí ela buscou, né? Eu sou caçula de quatro irmãs. Minha mãe buscou todas e viemos para São Paulo... Moramos na periferia, e minha mãe foi mudar para Vila Olímpia, querer mudar para Vila Olímpia, quando ela abriu o próprio ateliê. Então, ela alugou uma salinha na Vila Olímpia, porque ela falou, minhas clientes não vão sair da Vila Olímpia para vir aqui, sabe? Tipo, na perifa, ajustar roupas nas suas Mercedes e Audis, que era o carro da época. <risos> e aí, ela falou, eu vou alugar um, uma salinha e começar a trabalhar na salinha. E aí, da salinha, passou um ano, e minha mãe falou, não, eu vou alugar uma casa. Acho que eu consigo pagar. E aí, ela alugou uma casona. Na Vila Olímpia. Na Vila Olímpia, oito cômodos. Olha um dos... que bafo. Foi assim, gente. a gente saiu, sei lá, de um… Foi muito louco, você sair da periferia e morar num, num bairro nobre em São Paulo. É tudo muito diferente. E tudo muito quieto, tudo muito, sabe, diferente, totalmente diferente. Mas a minha mãe, ela sempre falou que… Ela queria dar para gente oportunidades de ver o mundo. E a gente tinha que estudar e focar em estudar sempre. E minha mãe não completou nem o um ensino fundamental, mas ela sabia a importância de ter é, formação. E você se formou em relações, relações públicas, públicas, depois né? foi
0: fazer Onde, Depois foi
1: fazer London, fui fazer fashion marketing em Londres, sabe? Imagina isso. Eu vou para Londres, minha mãe. Onde que é mesmo? Eu lá na Inglaterra. <risos> E, enfim, daí quando a gente mudou para Vila Olímpia, minha mãe tinha um ateliê dentro de casa, e aí a gente vivia em casa, vendo minha mãe trabalhar, e ficou é, então muito a moda... melhor, porque tava todo mundo junto, sabe? Sim. Não tinha aquele rolê de, sei lá, eu ir pra escola, voltar para casa e minha mãe tá no ateliê. Sim. Então, quando eu tava no, no... terminando o ensino médio, a minha mãe falava, você sai da escola e vai o ateliê. Aí não era casa ainda, era ateliê só você tem um monte de barra de calça pra desmanchar, tem botão pra tirar. Então ela me dava funções pra eu não ficar na rua, sabe? Porque Só, eu ficava tá? na rua jogando bola, sei lá, brincando com as meninas, batendo papo. Começando aquela fase da adolescência de paquerar, sabe? Minha mãe ficava em pânico, tipo, não pode, não pode ficar se envolvendo com esses meninos, depois ficar grávida, meu Deus. Ai, meu Deus. <risos> Enfim, daí... Quando a gente mudou pra Vila Olímpia, foi bem o último ano do, da minha escola do ensino médio na perifa, né? Daí eu terminei a escola, a escola estadual. E aí comecei... comecei o, não, no terceiro ano eu já fazia cursinho no Objetivo e a ah. escola. E aí prestei vestibular, passei na Casper e foi incrível, né? Porque passei na Casper, libero, meu Deus. Ei, não foda. É, E aí fiz relações públicas, aí foi quando eu comecei a trabalhar em multinacionais, que eu comecei a me frustrar. Multinacionais, gente. <risos> não, eu comecei ah, a me frustrar, tô quieta eu comecei... porque eu tô ouvindo a história, a eu não Deus sabia essa história vai, inteira, né? então tipo... Aí eu comecei a ver, tipo... Comecei a ver, não, né? Vem aquele rolê da identidade, do que você realmente quer pra sua vida. Pode. E eu vi que eu não queria ficar ali. E aí, quando eu fiz o currante, que eu descobri essas escolas fora... Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha... 20, eu acho. 20. 20 eu tava na faculdade... 21. É, 20. Eu, tava, eu me formei com 21 anos. Então eu tinha, acho que 21 anos.
0: Porque Mas foi por quando favor.
1: acabou a faculdade, eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu pedi pra minha chefe me mandar embora. A minha chefe da multinacional fala tem como você me demitir? E ela, tá louca. <risos> eu não, porque eu preciso da FIGTS pra eu fazer uma viagem, eu quero fazer um curso, e eu sei que se eu ficar aqui, eu vou ter que trabalhar 25 anos pra eu conseguir esse dinheiro e conseguir fazer essa viagem internacional e estudar o que eu quero. Eu não quero trabalhar aqui. Eu não quero ser diretora, gerente, CEO. Eu quero trabalhar com o que eu amo. E o que eu amo é moda e beleza. Eu não quero ficar aqui. E ela... Obrigada pela sinceridade. Vou conversar com o diretor. Daí... Ela Ela foi ótima. Ela conversou com o diretor. Daí a gente fez um acordo. E passou dois meses e eu fui demitida. Maravilha. E aí eu peguei o dinheiro e falei pra minha mãe. Então é vai lá. E a mãe falou, vai morar onde? A primeira viagem internacional que eu fiz foi pra Buenos Aires. Que foi no último ano da faculdade. Foi com um grupo de amigas. Porque Buenos Aires é acessível, né? Sim. E aí lá a gente ficou num rosto que eu conheci um inglês, um francês, um espanhol. Tipo... Os boys tudo, não que eu tava pegando os boys, tá, gente? Mas fiquei muito amiga deles. <risos> e
0: aí... Mas dão umas Não, não,
1: esses eram amigos mesmo. O meu flech era polonês, a louca. Ai, chique. <risos> Credo, palmeiteira, louca. Então, aí fiquei, aí fiquei muito amiga dos boys. E o Christian, que morava em Londres, ele foi o que mais me impressionou. Eu falei, Ai, Christian, quanto tempo você mora aqui? Ele, ah, tô há dois anos, eu saí de Londres com 500 libras e tô aí dando, é, dando a volta no mundo, eu com 500 libras, meu Deus, o tava viajando há dois anos com 500 libras e eu morrendo com mais, tipo, não com mais, mas tipo, falei, pô, é possível ter 500 libras, sabe, vou fazer a mesma coisa, e aí eu não fiz a mesma coisa de viajar, mas eu... Fiz a mesma coisa de, tipo, vou apostar. Vou pra Londres, vou é Vou pra isso. Londres, aí o Christian já tava em Londres. Porque ele veio pro Brasil, ficou na minha casa um tempo. E minha mãe amou ele, aí eles ficavam numa comunicação, Google Tradutor. Ele toma. colocava, preciso de uma toalha, mostrava pra ela. Aí ela pegava a toalha, <risos> toma. Maravilhoso! <risos> E aí, ele amou
0: o tempo Essa que é que ele dica é ficou... boa, né? É. Tipo, gente, a gente pode ir pra qualquer lugar, só mostrar pra um o eu É porque eu, tava for... na...
1: eu trabalhava no escritório, então eu não ficava em casa. Lógico, a gente não, não. tinha tempo, daí minha mãe às vezes ligava e falava, pergunta se ele come carne. Aí botava o <risos> <risos> Aí ele amou isso, sabe? como como minha mãe tratou ele bem, tratou como um filho. E ele me agradeceu muito, que a gente passou um ano novo no Ilha Grande… E foram momentos incríveis com os meus amigos. Então, ele ficou muito encantado com a recepção. E aí, quando eu comecei a querer sair da empresa, eu fui falar para ele, eu quero é fazer bem. um curso aí na, na London College. Você podia me ajudar, né? A, a ver um lugar para ficar. Ele, quanto você tem de dinheiro? Eu, tanto. Ele, você vai morar na rua. Em Londres, tudo é muito caro. O transporte aqui é quase 15 libras por dia. Que não sei o quê. Ai, meu Deus. Ele, ó, oh, vou tentar te ajudar pra você morar aqui em casa. Só que eu moro com duas alemãs, uma francesa. Se elas toparem, você vem pra cá. Aí eu falei, tá bom. Aí ele conversou com elas, lá. ah, tudo bem, yes. Mas eu, Rafa, não yes. E falar. eu fui, menina. E eu fui, só que o inglês que eu aprendi foi eu que me ensinei, né? E eu já fazendo curso. É. <risos> A só que sabia nem inglês direito pra fazer fashion marketing. Porque eu sempre quis aprender inglês. Quando eu entrei na faculdade, todo mundo já tava em outro nível, assim, né? Então as meninas... Eu só fazer curso online, ah, né? As minhas amigas é. tinham voltado, sei lá... Ai, ah, eu fiz intercâmbio na Austrália, eu fiz intercâmbio no Canadá, eu tipo, gente, tipo, outro mundo, outro, sabe? Eu, tipo é, outro uma mundo, outra história. Outra história, eu. Caramba, as meninas falando inglês fluente, com, 17, com 18 anos, 17, que era, né, primeiro ano de faculdade. E eu me senti muito atrasada, eu falei, nossa, eu não sei falar. Vou e, aprender. É, vou aprender. Aí, quando eu entrei na sala, a primeira aula, o, o, o coordenador do curso falou, relações públicas que não falam inglês, não, nunca vai ser relações públicas, eu... Ah, que filha ótimo. da mãe, então quer dizer que eu estudei me matei, passei no vestibular, cheguei aqui você tá me falando bala. que eu não vou que é o inglês, querido, se liga e aí eu falei, eu vou aprender e aí eu comecei, eu imprimia todas as letras de rap dos rap que eu gostava
0: ah, você começou a aprender com rap é, e aí né? eu ficava
1: na frente do som, cantando E a mãe, que isso menina eu tô aprendendo a cantar, depois que eu aprender a cantar eu traduzo, e aí eu traduzia tudo Cara, isso é ótimo.
0: Não, melhor coisa. E aí, foi o um jeito que eu mas aprendi. Os melhores jeitos tipo. de aprender língua é arrumando um namorado, um namorada é. da língua. Aí você fica lá e tal, tá gostoso
1: é. falando. Ou... Aí tem que brigar, né? Eu tive eu um namorado gringo também. tive um namorado Tive um namorado gringo também, que foi bom por isso. Porque era, não era namorado, era uma relação à distância. E eu tinha, tinha não, né? Falava, Falava com ele todo dia. Ah, aí vai treinando. Então foi muito bom pra mim. Aí quando eu fui pra Londres, eu, mas eu tinha um costume do inglês americano, né? Ele uhum. chegou em Londres e provou. povo. É, outro... Water. É, é outro... Gente, o que que é o water? Eu não tava perguntando. o nesse... water...
0: Cara, e é difícil mesmo, ainda mais que Londres water. tem vários tipos de... Acentos Sim. também, né? De, de jeitos de falar, ah, que nem
1: Brasil. É, Mas... eu ficava, o que que é o water, Christian? Ele... Water, for you is water. Water, for you is water. <risos> Eu ai, água tipo, só pelo acerto, não entendia direito. E aí, eu fui para Londres, morar na casa, no sofá do Christian, né? Lá no sofá da, da casa dele com as meninas. E fiz o curso, que durou três meses e meio, daí eu fiquei quatro meses e meio. E era a época das Olimpíadas, e foi um grande fervo. Foi e foi onde eu me libertei totalmente, de tipo, de me expressar realmente com as roupas, com o cabelo, com... Londres tem isso, tem, né? Total pra mim foi isso, isso e também. E as pessoas não têm essa preocupação como aqui no Brasil, né? Que, que é... os outros vão pensar. E que os outros vão pensar. E aqui é um costume que eu vejo, assim, que as pessoas querem todo tempo te mostrar que elas não estão aprovando alguma coisa com relação ao seu estilo. Então fica aquele olhar, assim, tipo. Não só em relação ao estilo, né? Em é, relação é, a tudo de você. Coisas, é. 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 Não tem liberdade, né? Então, não. assim, o povo prega algo, ai, ah, a liberdade é tudo. Mas na hora que vem uma pessoa ali, e e já Deus me liga, eu já falar <risos> ai,
0: nossa, o que ela tá pensando. É.
1: E, enfim, lá foi isso, sabe? Esse portal. Mas calma, aí você chegou lá e aí se libertou? Não, eu cheguei lá, daí eu com tipo toda aquela insegurança de, meu Deus, eu estou em Londres. É... Nunca tinha feito um. Eu tinha feito um mochilão já na Europa, lá com os dinheiro emprestado que eu peguei do banco. <risos> <risos> Sempre ousada. Ousada? <risos> e aí, destemida? Não, destemida. Que eu falei, ah, a vida é uma só. Depois eu pago as contas. O Serasa tá lá, deixa ele lá. E aí... É... Em Londres, tipo, eu cheguei em casa do Christian e falei, ixi, agora eu vim pra estudar, meu Deus. Aí, primeiro dia de aula. E a professora, ai, que bad, I got tired, what are Meu Deus do céu, esse assento. Aí, voltei pra casa, Christian, eu não entendi quase nada da aula. Ele começou a rir, ele falou, não, eu te dou uma semana. Que eu, aqui é, é diferente mesmo. Eu, ai, Christian, eu não entendo esse inglês, que vocês falam é outro. Aí, ele, uma semana você pega. Eu falei, tá bom. Foi realmente isso, em uma semana eu já tava lá. E hum. é, foi
0: bom que você tava na casa de uma galera... De lá, então, Sim. tipo, todo mundo só falava inglês, é, não, não tinha, tinha opção, Sem né? massagem,
1: assim. Exato, mas, ah, eu ia, tava ali ouvindo o dia inteiro. Exato, e eles faziam várias coisas pra mim, porque eu fui pra lá sem amigos, total, sabe? Eu, tipo, eu não tinha… Ai, tem então, uma Então, todo mundo que minha, você tava convivendo… É, eu, todo mundo era britânico, ou era de algum lugar da Europa, assim, mas só falava inglês. E aí, eles faziam churrasco, e a gente ia pro bar, então fiz grandes amigos. Tá.
0: Não, mas deixa, 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 eu, deixa eu contextualizar uma coisa. Tipo, aqui no Free Free, a gente fala sobre, sobre liberdade, né? Uhum. Como o nome diz. <risos> e a gente fala muito que a mulher, ela para ela ser livre, ela, é importante ressaltar a liberdade física dela de poder ir e ver, fazer Sim. o que ela quer. Que é basicamente isso que você tá falando. Fala muito de saúde emocional, que você tem que estar tá bem, você tem que estar tá confiante. Uhum. Né? É lidar um pouco com esses julgamentos, com essas... Né, com essas inseguranças, às vezes, que acontecem, hum. e dia a dia. E a mulher tem mil conflitos em relação a isso, que a gente pode falar um pouco. E falar muito de independência financeira, porque dinheiro, no fim, te dá esse tipo de oportunidade, te, dá, te ajuda nas outras liberdades Sim. todas. É, eu acho que a história da sua mãe que você tá contando, é uma história de, tipo, sabe, de, sabe ela se superou completamente, Eita. ela construiu um negócio, né… E muito do que você faz hoje, tem muito disso, eu acho, dessa Sim. força, dessa resiliência, dessa, sabe, dessa coragem. Eu acho que isso é muito… um puto exemplo, Sim. sabe, disso tudo que a gente tá falando. Então, voltando ao que você tava <risos> contando, mas aí em Londres você chegou, você encontrou tudo Sim. isso. E aí?
1: E aí acabou o período lá do curso, fiz, voltei, depressiva, chorando, principalmente que o dia do… Da volta era o dia da London Fashion Week. E eu falei, meu Deus, eu vim fazer festa, eu não vou na semana de moda. Porque eu comprei a passagem o dia que começa a semana de moda. Enfim, daí eu voltei toda frustrada, triste. Falei, Você não foi? Não, que era o dia do, que eu tinha que voltar. Ai, não entendi. Nossa, aí foi uma tristeza, daí voltei chorando. Aí cheguei aqui, minha mãe filha, tudo bem. Eu, Ai, saudade mas eu só chorava, passei uma semana chorando. Eu não acredito. quero ficar aqui. Minha mãe, vai pegar o um empréstimo e vai embora para esse lugar. Eu lembro minha mãe me apoiando, sabe? Minha mãe sempre me apoiou. Mesmo ela não sabia nem onde tava Londres, no mapa. Mas tipo, mas, tipo vai, vai filha. Minha filha. Ela sempre foi assim. Se filha, joga, filha. né? E eu lembro que eu passei até, tipo, teve uma época que eu precisava de dinheiro no final da viagem. Que eu falei, gente, cinco meses aqui. Ferrou. Tipo, obviamente, aquele seguro-desemprego não ia dar. Porque não, não tinha um salário alto. Então, o seguro-desemprego não foi alto. E aí, a minha irmã e a minha mãe se virando para mandar dinheiro. Elas não reclamaram, não tinha reclamação, sabe? Do tipo, ai, ah, tá lá em Londres. Era tipo, não, vamos mandar dinheiro para ela, porque ela precisa ficar em Londres. E aí, quando eu voltei, a minha mãe, ai, filha, fica calma já já você volta. Você ainda vai viajar muito. Eu... Você já tinha começado? Não, daí eu comecei a procurar emprego na área de moda, que agora eu falei, bom relações públicas com cool Hunting, London Fashion London, fashion, London, London College. College agora vai e aí parece que meu currículo continuou a mesma coisa as pessoas amavam meu currículo mas na hora que eu ia na entrevista ai, vamos optar
0: por outra pessoa sabe, tipo você sentiu muito essa discriminação racial? eu não tinha tanto
1: esse entendimento que era uma discriminação racial mas quando eu tive a minha consciência
0: quando, você foi quando entendendo eu tive mais, mais consciência
1: racial eu entendi tudo Sabe, Som.
0: meio que uh, caiu a... Você acha que a moda, de a alguma fumaça, forma, tá te isso. ajudou nesse processo de você se colocar, sabe, como uma mulher? Sim,
1: totalmente. totalmente. A moda me ajudou em tudo.
0: Conta um pouco sobre isso, esse seu, essa sua relação com a moda, como que te ajudou
1: é, porque... ao longo da
0: sua vida, né?
1: Acho que principalmente a questão do cabelo. O cabelo foi a minha maior é, ferramenta de expressão e de auto-reconhecimento, né? autoconhecimento. Porque eu, eu fazia permanente afro no meu cabelo. Tá. Ah. E como a maioria das mulheres negras passam, a gente tem… Você, você, tipo, Teve uma época que um você alisava químico, também, ou não? Então quando você faz o permanente afro, você coloca na raiz um alisante. Tá. Ah. E aí, fica meia hora. Na hora que vai lavar, puxa o alisante pra ponta, e aí lava. Ah. E o cabelo já tá liso, mas o cabelo tá alisado. Tem ah, tá. Então, tipo, um o permanente cabelo. afro é pra alisar. Não, ele alisa e depois que você faz essa química do alisamento, ela vem com os bigudinhos, ah, enrolando, passa um assim. outro produto, você fica lá uma hora, 40 minutos, e aí lava a cabeça, tira os bigudinhos e os cachos já estão fixos. Entendi, entendi. Então, tá. eu fazia um alisamento permanente afro, né? Queria ter o meu cabelo encaracolado. sendo que se eu tivesse é, autoconfiança, aí até a representatividade que se tem hoje, eu nunca teria eu ter feito, feito isso. Porque o meu cabelo, quando ele quando teve o corte químico, quando eu tiro as tranças e eu vejo como o meu cabelo é hoje… Ele ficou ele muito falou,
0: danificado. Não,
1: ele, ele eu quebrou inteiro, mas já cresceu. Mas tipo, o afro de hoje é o afro que eu queria ter fazendo permanente afro. E é o mesmo afro, afro que eu sempre tive, sabe? Sim, era, então, era uma não coisa quase analisar. que tipo, ah, todo mundo tem que fazer isso. É, era, era o padrão o social de tipo… Você precisa ter um cabelo para ir, sei lá, arrumar um emprego. Então tem que ser um cabelo mais assentado, sei lá, digamos assim. Tá. Esses padrões ridículos que você… Não... Já não é contratado pela cor, imagina se tiver um cabelo ah, foi... Que não é considerado… Que não é considerado o padrão da empresa, sabe? Então, eu já fazia isso, porque eu tinha minhas irmãs que faziam. Então já ia… No automático. No automático, o é. rolê da família, sabe? E aí, quando eu tive esse corte químico… Que eu tinha mudado de cabeleireira, fui fazer um, um permanente afro Eu tomei banho e fui lavar o cabelo O cabelo caiu inteiro, inteiro, assim Inteiro, só Imagina essa química toda de cabelo babado. e a raiz desse tamanho E eu desesperada, chorando, gritando a minha mãe Minha mãe veio, calma, calma E eu catando os cabelos no chão do banheiro Foi um caço E aí a minha irmã falou, ai vamos dar um jeito Vou te levar em outra cabeleireira E aí foi outra cabeleireira e ela falou Olha, ou você faz trança ou você raspa mas novamente, eu não tinha autoconfiança pra ser careca, sabe? Então eu falei, meu Deus do céu. E nem tinha esse conhecimento de lace, sabe? Tipo, não está isso não fazia parte do, do, Sim. da minha vida. E nem de, de muitas mulheres negras que a gente tá tendo essa independência agora, cabelo Não, acho, agora, que geral, assim, acho que geral, acho que… Seis anos pra cá, sabe? Sim. De usar uma lace e falar, eu estou de lace. Beijos, Sim. sabe? Não tem problema. E é natural, é ok, exato. E aí eu falei, vou fazer trança. E aí, ela falou, se você encontrar uma cabeleira muito boa, ela consegue pegar o pouquinho que sobrou pra fazer trança. E a primeira trança que eu fiz foi assim, né, ó, preta. Você tá assim, que é. Que é, eu peguei as referências lá das americanas, bafa. Falei, a cara, faz uma trança assim. Na hora que a trança ficou pronta, bicha…
0: Eu morreu. Aí, você morreu. Você fala, me encontrei, né.
1: agora sim me coroaram. <risos>
0: agora sou eu aqui, Agora sou né?
1: eu. E aí, veio tudo, né, veio… O reconhecimento da negritude. É quase que você se conectou ali me com, uma, com a sua, com história, eu falei, Nossa né? Senhora! E aí, comecei a me amar muito. E aí, foi a descoberta da maquiagem também, ao mesmo tempo. De, tipo, um, se eu passar um batom, se eu passar um blush…
0: Quantos anos você tinha nessa época?
1: Dezesse... Não, 17 não tinha. Quando caiu, antes, da via...
0: antes da faculdade, assim.
1: Não, da faculdade eu já in... eu ainda tinha permanente afro.
0: Nessa fase ali, de transição. É nessa fase, é. Cara, é louco, porque essa coisa da moda, né, da beleza a forma que a gente vai se, se conhecendo através, é, é, é. é muito louco é. porque mexe com o nosso psicológico mesmo tipo, você se ama mais ou você se odeia mais uhum. você se esconde, né eu acho que isso, na minha história teve muito isso tipo, ao longo da minha vida, nossa, tipo eu já fui assim, mega patricinha aí eu já fui tipo, mega... Tipo, rebelde, tipo, usar Hip, hippie, eu já foi tudo tudo, tudo tudo que você pode imaginar eu já fui, mas é louco porque toda vez que, tipo, de manhã hoje, que eu tô mais, assim, esportiva tal, tipo, muda meu jeito
1: é, tem uma coisa sem querer, uhum. muda sim, sim, é isso, eu também faço tipo, eu tenho mudanças com o cabelo sabe, então assim, eu tô com o cabelo preto, agora eu coloquei umas pedras de cristais então eu quero sempre, vou Vou querer sempre que esse cabelo eu coloquei anteontem. Fazer uns lucão com pedraria, sabe? Tipo, <risos> pá! Já botei uma choker ontem que falei: nossa, essa choker é exatamente as pedrinhas do meu cabelo. Aí
0: já tá toda brilhando. Aí você já vem, tipo,
1: <risos> cerimônia do Grammys. Ah, louca. Mas é, quando eu. A primeira vez que eu coloquei, eu, eu fiquei tipo: nossa! Aí quando eu fazia o coque, nossa! E aí passaram-se, sei lá, dois anos, um ano. Que eu vi a Rihanna com a peruquinha rosa.
0: Aí você falou, não, é isso.
1: Curtinha, assim, rosinha. Eu falei, gente, as pretas ficam tudo com o cabelo colorido. Rihanna é, é muito minha referência de moda, assim. Tanto que quando eu soube eu vi que você fez o styling dela pra avô, que eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus, ela chegou perto da Rihanna, eu tô a uma pessoa da Rihanna.
0: Não, e ela é incrível, gente. E aquele styling
1: maravilhoso, eu, ah, Yasmin! <risos>
0: Enfim. Eu acho que eu tinha feito há pouquíssimo tempo nessa é. época, tinha rolado
1: há pouco tempo Nossa, eu fiquei louca, louca <risos> E ela tava tipo com aquele cabelinho que ela tava no Ela shoot, tava bem curtinha, né só ela tava rosa não jogo de basquete Eu vi, eu falei, meu Deus, é isso Eu quero trançar rosa Daí eu liguei no salão e falei Ah, existe quero trançar jumbo rosa, rosa agora? É, existe jumbo rosa, jumbo é esse material
0: que pinta. O aplique
1: que a gente faz junto com o nosso cabelo ah. pra trançar e aí, ela existe, is... mas isso aqui é pra quê? Quero fazer agora. Ah, eu não trança. quero fazer trança rosa. Então, mas quem faz trança rosa é criança, Magá. Eu não, mas eu vou fazer trança rosa. Ah, vai fazer algum. Mas você ca... fez. Tipo, Foi a trança assim, longona, longora, assim. E a menina do salão. Não, mas você vai misturar junto com preto, né? Eu não vou fazer rosa. Gente, eu quero rosa, me deixa. É, e assim, já <risos> o, o preconceito. <risos> me deixa sabe? fazer
0: rosa. O povo já me
1: banindo no telefone. Eu. Rosa dela, tá bom. Daí ela foi numa loja, tirou uma foto. É isso que você quer? Eu, é. Ela, eu vou comprar 10 pacotes. Magar, se você não quiser, você vai pagar. Aí eu falei, eu quero isso. Daí cheguei, comecei a fazer trança rosa na galeria do rock. E eu lembro que eu sofri um bullying bizarro, assim. Sério? Uhum. Mas dentro, mas dentro da galera da galeria, ali. Tipo, as cabeleireiras, trançadeiras, elas riam de mim, tipo. Que ridícula, você já tem vinte é porque... e poucos anos, como que você vai botar uma trança rosa na sua cabeça? Você não é criança, tipo, como se o rosa fosse pra criança. Aí começaram a chamar as outras trançadeiras na galeria do tipo, rock. olha o que tá acontecendo. Um olho, tipo, gente, olha o que tá acontecendo. <risos> tem uma menina louca ali colocando trança rosa, não sei quem ela pensa que ela é. Mas Parou ela tá a rindo, galeria bom. do rock. Parou a galeria do rock e elas iam na porta do salão pra rir da minha cara. E eu, na fazenda, falei, ninguém vai me abalar. Porque é na hora que eu fizer essa trança, e ela virar um grande negócio no mundo vão estar todas com as tranças rosa já é que virou? Virou. E aí, eu fiz a trança rosa, menina. E eu… Nossa senhora, me encontrei. Aí, aí você Deus. falou para estar agora… Nossa, eu falei, nunca mais eu vou tirar a trança rosa da minha cabeça. E eu amo rosa, sou a louca do eu rosa. Eu sou a louca
0: do rosa também, então eu isso amo. a gente, tipo, tamo <risos> juntas. Tipo, eu sou a louca do rosa.
1: E aí, eu fiquei quase um ano usando trança rosa. Eu lembro disso, eu acho. Posso lembrar disso? Pode, Nossa, porque né? eu, eu lembro que a primeira festa que eu fui com a Trança Rosa foi uma festa da, da Didas uma de Do-Over, foi a primeira edição no Brasil. Então todo mundo que era bafo da moda tava lá, e eu nem era blogger, eu tava trabalhando no escritório de, de, uma, de uma marca de moda masculina. Depois que eu voltei de Londres, eu consegui esse emprego. E eu lá com as Trança rosa e saí um monte de foto, daí o povo já começou a fazer igual, eu Quem é essas invejadas? <risos> <risos> E, enfim, mas eu tava trabalhando no escritório nessa época, quando eu voltei de Londres eu consegui um emprego, fiz várias entrevistas e consegui um emprego nessa marca, nessa marca de moda masculina e foi um, passei um ano e meio lá muito frustrada também porque novamente eu caí num lugar onde as pessoas não, sei lá viviam dentro de um quadrado é, porque o mundo da moda ele parece ser muito livre
0: mas a gente principalmente tem o que, 10 anos quantos anos tem é isso? isso
1: tem tipo 10 anos
0: 10 anos? De... Então tipo, nove imagina, dez. nove anos atrás, a moda ainda era muito cheia de regras, cheio de tipo, você tem que ser desse jeito, se você for desse jeito você pertence uhum. a essa galera, se você uhum. for desse jeito você pertence aqui. E também na parte de criatividade, às vezes nas marcas, é muito
1: fechado, é. né. Você olha a criação, você fala, vocês? Às vezes até hoje eu entro e falo, criação. Ai, que é nossa área de criação? Eu falei, Esse povo, criação? Ou não tá criando nem seu próprio ah, estilo. Ai, ah. Julgando pela aparência, desculpa, gente. É, mas, enfim, quando eu penso em criação, eu penso. Uau! Sim, e é que pra eu ser. É para ser. quando eu penso em criação, é muitas coisas, sabe? Tipo. É uma explosão é de uma explosão coisa de e coisas. de ideia e
0: depois o negócio nasce. É sim. Isso. E... É que nem eu quando eu vou fazer processos criativos. Tipo, eu tenho um, um jeito de. Quando eu vou fazer styling e tudo. Que tem stylists que são super organizados. não que eu, Assim, tipo, eu sou organizada com o meu trabalho. Mas o meu jeito de fazer criação de styling uhum. é muito… Na, 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 no, no momento. Eu não consigo ser uma pessoa… Puta, eu vou montar os looks 10 vezes antes… Super organizado, prova de roupa, dez provas de roupas. Aí o detalhe do detalhe. Eu sou mais, tipo, emoção, emocional. Eu funciono melhor fazendo styling, às vezes, sei lá, tô fazendo uma campanha, um editorial. No dia, tipo, o editorial da Rihanna, eu fiz o styling no dia. Meu Deus, bem louca. Ai, como
1: é Mas eu um sou. Mas
0: eu sou, tipo. Acho mas pra tem... mim funciona mais. Se eu vou fazer no escritório antes, sei é lá, tipo, eu fico meio travada. Sim. Então, é muito da pessoa. Então. E, e muito, tem, tem, então, rola muito isso. Putz, me manda, sabe? É, óbvio que tem cliente que eu faço, bonitinho, lindo, maravilhoso, tá, <risos> gente? Vocês estão me ouvindo? Eu sou super organizada. Mas tem uma coisa desse processo de criação mais meio visceral, assim, que… Não sei, mas vai, fala, Sim. continua, falando de criatividade.
1: É… Daí onde eu tava… ela
0: estava falando… Que a galera tava te julgando, a galeria do rock, blá é, blá Rosa. Ah porque... não, você tava na festa, você tava na festa. E tinha várias pessoas que te copiando. Tipo, não, galera... não. Saiu, daí... Não, saiu foto. Saiu muita
1: foto, e depois disso eu já vi muita gente de Trança Rosa. E aí eu falei, ó, ah, já tô copiando. <risos> mas eu nem via como, tipo, algo, ai… Ah, gente, maravilhoso, não a galera a tá, ricos, mas, enfim, tá sabe, influenciando tipo... já, mas né. Mas eu nem… Porque eu não fazia isso. Então eu trabalhava no escritório eu tinha sofrido um bullying pesado da minha chefe, porque eu tava de troça rosa. Sofriando. Ah, falou, ah, esse cabelo é ridículo, tá parecendo um chiclete, que não sei o quê. Eu, ah, eu também já fui muito chamada de ridículo. Blá blá blá. E eu tá, querida. <risos> Enfim, cheguei que essa empresa, deu uma quebrada, Master. E aí eu cheguei lá né, e falei, aí, vai me demitir? Por favor, faça isso. E eu fui demitida de novo. E eu queria muito FGTS, porque eu. Quando eu fui para Londres, o Cristian ficava. Ai, mas ninguém em Londres para as pessoas para falar nada. Ninguém fala com ninguém aqui. As pessoas param para falar com você. Sempre vem alguém. I love your style. Uhum. Oh, where did you get it? Christian so... foi importantíssimo nessa história. Aí o Christian story. ficava, faz um blog. Você deveria fazer um blog falando que para ter estilo não precisa de dinheiro. a ter estilo é só ter estilo. Você é muito criativa e não sei o que lá, e não sei o que lá. E eu, ai Christian, é… Não vou fazer blog nenhum, porque blog é coisa de rica lá no Brasil, não tem mercado para mim. As minhas estão tá tudo de Chanel, de Dior. Eu vou lá com essa bolsa da Primark. Ah. <risos> Primark era onde eu tinha dinheiro para comprar tá alguma certo. coisa. Mas o povo amava, assim, Londres. E aí. Que onda, Sé? Não, então a gente vai finalizar. Vou ser rápida. Vai, vai. E aí. Chegou é... o motorista lá embaixo?
0: É que eu tô indo pra uma. Palestra, eu vou dar uma palestra agora. Tá, tá, mas. Tá. A gente finaliza.
1: E aí eu fiz o blog. Eu já tinha feito o blog, mas eu escrevia só pra mim, nesse emprego. quando eu fui mandada embora, eu falei: agora vai. Vou lançar o blog e vou pra Londres. E aí. Londres tava dia... sempre. Nessa da minha também, cara. A gente Ai, tem
0: muita coisa em, com, tipo, é. em comum. Tipo, em nesse... de Londres. É. E Londres me libertou. Tipo, eu cheguei em Londres a primeira vez. Eu fui morar em Londres também, com 21 anos. A minha mãe, ela faleceu, ela, uhum. ela, a história toda é tipo, a minha mãe se matou. Ah, e aí, ela, ela, era, ela era bipolar. E aí, nessa época, ninguém falava muito de saúde mental, de saúde emocional. Por isso que no Free Free, a gente fala muito disso, que uhum. eu acho muito importante, né? mulher poder falar, tipo, tá, falar de depressão é tabu. Falar de, né, ai, não tô bem, é, sabe? Tudo é um tabu, a mulher tem que estar sempre bem uhum. perfeita. Então, quando aconteceu isso com a minha mãe, eu falei, não, vou pra… Eu trabalhava também no Instituto de Direito. Eu falei, não, vou pra Londres. Tipo isso, vou pra Londres, vou pra Londres, quero, não quero. Quero trabalhar com moda, quero fazer outra coisa, não sei o quê. E quando eu cheguei lá, pra mim, foi a minha maior libertação. Porque, na época, por causa da doença da minha mãe, em casa, eu era muito assim, tipo, putz, eu tenho que ser perfeita, sabe? Eu tenho uhum. que ser assim, não quero dar trabalho. Então, a minha adolescência inteira foi muito… Quero ser toda certinha, sabe? Tipo… Sim. Não tinha muito a ver com a moda, que a moda sempre foi um lugar, assim, que eu, que eu gostava, porque era o meu lugar da brincadeira. Mas a coisa da, da… do trabalho. Não, vou trabalhar num lugar sério, vou fazer não sei o quê e tal. Então aí, eu fui pra Londres, e aí eu pintei meu cabelo de vermelho. <risos> cabelo também. Sim. Cabelo de vermelho, batom vermelho, roupa vermelha, andava de vermelho, louca, assim. Eu tipo, amo. eu só… E aí, eu comecei, tipo, a me encontrar com a moda, assim, com a, com a, com a moda toda, né. Fala, a moda parece que é só roupa, mas não, Sim. é tipo tudo. E, e foi muito bom, assim, eu comecei, tipo, a usar mil estampas, chapéu na cabeça. usava um chapéu de gatinho, foi eu época que eu trabalhei com a, com a Charlotte Olímpia, sabe? E aí, tipo ela, ia, tipo, ela me apresentou várias coisas, assim. Então eu falava, tipo, gente, foi um encontro. E a partir daí foi quando eu comecei a trabalhar com a Vogue, não sei o que abriu todas as portas. Aí ao longo do tempo, a moda sempre foi esse, esse lugar que eu falava, não, agora eu quero mudar, mudei. Aí eu trocava, tipo, tudo, assim, cabelo, eu já fui platinada, já fui, tipo, cabelo… É, o cabelo, né? É, o cabelo Cabelo também. tem muito isso. Cabelo muda, tipo, muda eu quando… Tipo, quando eu faço escova, meu cabelo é super cachadinho, assim às vezes, quando eu faço escova, eu pareço, tipo, muito um shake. Brincando. Não que eu seja, não sei não, Mas sim, muda, mas é, assim, dá um… Até
1: na hora de se vestir, né? Você começa a pensar em outra… Sei é lá. que compõe é, o
0: cabelo. Exato. Mas… o que eu tava falando disso que a gente tava falando antes? A gente
1: tava falando de Londres, esse lugar. Da... É, de Londres, essa libertação.
0: Mas, enfim, a gente precisa finalizar, que a gente, nosso papo aqui tá muito bom. Então, eu só quero finalizar com algumas coisas, que eu acho que é. as histórias… É... A moda, eu acho que a gente pode falar de moda. Gente, eu acho que tem muita gente ainda muito preso falando de moda, falando de. Né, tipo, ah, eu preciso ser assim para ser aceito.
1: Uhum.
0: E eu acho que a gente tem aqui o exemplo da Magá, o meu exemplo, também, um <risos> pouquinho. A Magá, ela, ela se expressa mais hoje em dia do que eu, vou voltar <risos> nesse meu momento. Mas que é, cara, seja você, né? Total. Eu acho que é isso que a gente Total, pode deixar você... aqui de, de recado. É,
1: quando você fala de. de... É, trabalha a mente, né? Tem, muito, tem totalmente a ver com isso, né? É totalmente ligado a essa autoconfiança, a você estar bem com você. Porque quando você tá bem com você, ninguém te derruba, sabe? Ninguém te derruba! Não importa se você tá com a melancia, com a abóbora, com a manga no, usando como brinco, sabe? Não, tipo... e, e
0: gente, independente do corpo, do cabelo, do jeito que você for... Cara, o, o, seu, o maior... Diferencial que você tem é justamente ser, ser, você. ser você.
1: É isso. Então,
0: se você fica ali, óbvio que se assim, se inspirar, tipo, ah, eu me inspirei na Rihanna, eu me inspirei em um monte de mulher maravilhosa. Mas, cara, não, não indo contra quem você é, né? Tipo, Sim. pegando. Tipo...
1: Pegando essas referências e, e buscando se, se conhecer mesmo e ser você né nada é nada é de ontem para hoje é tudo uma construção né eu vejo o meu meu estilo de 10 anos atrás eu falo nossa não que horrível mas que evolução legal sabe Eu também, como gente. eu fui é, nossa, me, tem mais fotos
0: minhas, dá um me Google. identificando
1: cada vez mais e vai eu acho ser... que quando a gente vai ficando mais velha assim tipo a gente vai ficando mais bonita até que fala nossa eu tô cada vez mais bonita mas você tá cada vez mais ciente Se entendendo de si, né?
0: exato com certeza eu também, às vezes eu olho e falo, gente, como é que eu tive coragem de sair com essa roupa? <risos> e que bom que eu tive coragem de sair com essa roupa, porque, né, eu acho que a gente tem muito esse mito da moda, da perfeição, e eu acho que é justamente errando, tentando, experimentando, Sim. errando, sei lá, cada dia você pode fazer uma coisa diferente, Sim. isso é o legal da moda, Sim. você acorda é, e aquilo pode parece... virar um ritual. E, e aí, um outro ponto que eu queria só levantar pra gente finalizar é que a Magá, ela tem uma história que eu acho que é muito inspiradora, porque mostra, tipo, cara, ela foi. Não teve medo de, de, de dar o próximo passo, de tentar uma coisa nova, de sem grana, de pedir dinheiro emprestado no banco. Uhum. Né? Nossa, eu não tive mesmo. Cara, a gente, é isso. A gente tem que é ir, vamos embora, assim, vamos. Só ó. vai, não tem só certo ou errado. Vai. Se joga, você vai errar. Você vai ter momento que você vai, tipo, falar, putz, que que morrendo de medo. <risos> Mas é isso, cara, vamos embora, vamos ter coragem. Eu acho que a gente tá agora em fevereiro, né? Fevereiro é um mês de carnaval, que é festa e tal, é liberdade, é libertação. Vamos usar esse... quase essa energia da libertação e vamos, vamos se jogar, né? E construir aí a vida que a gente é quer. Isso. Acho que é isso.
1: Liberdade é não ter medo, é isso. Hum, sabem, quem, sabem quem disse isso Então
0: é isso, obrigada Magá, foi uma delícia é, o papo com você É isso, vamos que vamos Eu amei Eu amei